0: 8.848 Meter Der Mount Everest ist keine Wanderromantik. Er ist ein leichtsinniges Lebensziel für jene, die an ihre Grenzen gelangen möchten, um hinterher mit einem Foto dem Rest der Welt beweisen zu können, dass sie an einem Ort waren, dessen Definition nur zwei Wörter beinhaltet – wunderschön und tödlich. Es ist ein dekadenter Ausflug für Abenteurer, die es sich leisten können. Der höchste Berg der Welt ist zum Massenphänomen geworden, dessen Ausmaße sich auch deutlich auf die Umwelt ausgewirkt haben. Das Basiscamp gleicht einem Rummelplatz und all die Sauerstoffflaschen, die die Sherpas ihren meist westweltlichen Bergsteigern voranschleppen, werden nicht zum Recycling ins Tal befördert. Es gibt rund um die Seven Summits ganze Müllhalden voll leerer Gasdruckflaschen, Zelten, Konserven und anderem Abfall. Ein Thema, das besonders Reinhold Messner immer wieder kritisch anmerkt und verurteilt. Er ist ein Gegner dieses Extremtourismus und dennoch auch ein Inspirierer, denn er hat seine Bergbegeisterung auch gewinnbringend vermarktet und somit andere motiviert, es ihm gleich zu tun. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Am 23. Mai 2010 war der Ansturm so groß, dass allein an einem Tag 169 Menschen auf dem Gipfel standen. Bis heute haben über 18.000 Menschen den Aufstieg versucht, etwa ein Viertel schafft es bis zum Gipfel. Bis 2013 starben ca. 250 Menschen am Willen des Triumphes über dieses Naturmonster. Wie es Rob Hall, der zwischen vielen gleichberechtigten Figuren als Bergführer doch der Mittelpunkt der Geschichte ist, im Film sagt, der menschliche Körper ist nicht dazu geschaffen, auf der Reiseflughöhe einer Boeing 747 zu existieren. Der Körper stirbt in 8000 Meter Höhe, jeden Moment ein kleines Stück. Sein Schicksal und das der Seilschaft, die er anführt, ist 1996 zu tragischen Ruhm gelangt. Der isländische Regisseur Balthasar Comacour stellt das Team in einem angenehmen Tempo vor, zeigt ihre wesentlichen Charakterzüge auf, macht sie uns sympathisch oder lässt sie arrogant erscheinen. Den meisten Platz gesteht er dann aber natürlich der Tortur zu, welche die Gruppe zu erleiden haben wird. Es ist ein Kreuzweg, eine Folter, selbstgewähltes Leid. Die Kälte und das Unbehagen von eisigem Wind, tauben Fingern und Zehen werden gut für den Zuschauer konvertiert. Die Waage zwischen grausiger Sensation und gutem Erzählkino hält dabei nicht immer die Zünglein beieinander. Er zeigt eindringlich und sezierend das Absterben seiner Protagonisten in der sogenannten Todeszone. Und auch wenn es immer wieder emotionale Andeutungen gibt, so geht er dann doch nie wirklich tief in die Psyche. Das Drama bleibt eine äußerliche Betrachtung und setzt mehr auf die optische Qual. Doch was bis zur Hälfte an inszenatorischer Fesselung und seelischer Bindung fehlt, wird im weiteren Verlauf mit klirrender Spannung wettgemacht. Gedreht wurde unter anderem an Originalschauplätzen, was teilweise den Mangel laut werden lässt, warum Großansichten des Everests und Umgebung am Computer zusammengestellt wurden. Vermutlich hängt das mit dem Wetter zusammen, das im Himalaya nie so ist, wie man es gerade wünscht. Dennoch sind einige beeindruckende Bilder entstanden, die auch darüber mit leichtem Schmerz hinwegsehen lassen. In Bezug auf Dazu muss man wohl auch das vergleichsweise niedrige Budget den Schuldspruch zuweisen und für ca. 60 Millionen Dollar ist dem Team nun wirklich ein gewaltiger Film gelungen. Unter harten Bedingungen gedreht, mit einem Ensemble, das an Stardichte kaum zu schlagen ist. Jason Clark, Jake Gyllenhaal, Sam Worthington, Kira Knightley, Josh Brolin, John Hawkes, Emily Watson und Robin Wright. Im Gesamtbild scheint Everest keine Belehrung, Warnung oder Kritik zu beinhalten. Er beobachtet Menschen beim Überlebenskampf. Nur am Anfang thematisiert man, dass zu viele auf einmal auf das Dach der Welt gelangen wollen und die Probleme, die damit einhergehen. Das wird aber eher als Auslöser von Streitigkeiten unter den Campbewohnern genutzt, um später einen dramaturgischen Effekt zu erzielen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Blick auf die Gefahren des Everest-Konsums wären schön gewesen, aber auch der reine Helden- und Anti-Helden-Erzählung ist etwas abzugewinnen. Allein der einstündige Aufenthalt in der Todeszone lohnt sich zu sehen. In einem Sport, in dem die Natur dem humanen Mindestmaß an Kraft und Willen untergeordnet zu sein scheint. Aber eben nicht für alle. Nicht für die hunderten Aspiranten, die bis heute erfroren irgendwo am Berg liegen.